0: دقيقة للأرض السباحة في المياه الباردة تقي من السمنة وتقلل خطر الإصابة بالسكري. تقنية تصوير جديدة تساعد على تطوير علاجات لأمراض العيون. مشاهدة التلفاز مع أطفالك تعزز نموهم المعرفي. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. السباحة في المياه الباردة تقي من السمنة وتقلل خطر الإصابة بالسكري تشير مراجعة علمية نشرت في المجلة الدولية للصحة القطبية إلى أن السباحة أو الغطس في الماء البارد قد تخفض مستويات الدهون السيئة في الدم لدى الرجال وتقلل من مخاطر الإضطرابات مثل مرض السكري يقول المؤلفون أن نتائج تحليل الدراسة أظهرت تأثيرات كبيرة للسباحة في الماء البارد تتضمن أيضاً الحفاظ على مستويات الدهون الجيدة التي تساعد على حرق السعرات الحرارية ما يعني أن السباحة في الماء البارد قد تقي من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وتقدم الدراسة دعماً علمياً إضافياً للفرضية المنتشرة التي تنص على أن التعرض الطوعي للماء البارد قد يكون له بعض الآثار الصحية المفيدة لكن الدراسة أظهرت ارتباطاً فقط ولم تحدد السببية ويقول الباحثون إنه من دون مزيد من الدراسات الحاسمة سيظل الأمر موضوعاً للنقاش ويرى العديد من الناس أن السباحة في الماء البارد خلال فصل الشتاء تسهم في فقدان الوزن وتحسين الصحة العقلية وزيادة الرغبة الجنسية وكان الهدف الرئيسي لتلك المراجعه هو تحديد ما اذا كان التعرض الطوعي للماء البارد له اثار صحيه على البشر تضمنت المنهجيه بحثا مفصلا في الادبيات العلميه تؤثر السباحه في المياه البارده بشكل كبير على الجسم اذ تؤدي الى استجابه صدمه وينجم عنها ارتفاع معدل ضربات القلب قدمت بعض الدراسات أدلة على أن عوامل الخطر القلبية الوعائية قد تحسنت بالفعل لدى السباحين الذين تكيفوا مع البرد ومع ذلك تشير دراسات أخرى إلى استمرار زيادة عبء العمل على القلب قدمت المراجعة نظرة ثاقبة على الروابط الإيجابية بين السباحة في الماء البارد وهي نوع من دهون الجسم الجيدة التي يتم تنشيطها بالبرد يحرق ذلك النوع من الأنسجة السعرات الحرارية للحفاظ على درجة حرارة الجسم على عكس الدهون البيضاء السيئة التي تخزن الطاقة يبدو أن التعرض للبرودة في الماء أو الهواء يزيد أيضاً من إنتاج بروتين الأديبونيكتين بواسطة الأنسجة الدهنية يؤدي هذا البروتين دوراً رئيسياً في الحماية من مقاومة الأنسولين ومرض السكري والأمراض الأخرى وأدى الغطس المتكرر في الماء البارد خلال أشهر الشتاء إلى زيادة كبيرة في حساسية الأنسولين سواء للسباحين المحترفين أو غير المحترفين ويقول المؤلفون أن هناك حاجة أيضاً إلى معرفة المخاطر الصحية المرتبطة بالغطس في المياه الجليدية والتي تشمل الآثار المترتبة على انخفاض حرارة الجسم ومشكلات القلب والرئة التي غالباً ما ترتبط بالصدمة من البرد تقنية تصوير جديدة تساعد على تطوير علاجات لأمراض العيون طور الباحثون طريقة بسيطة وسريعة للتصوير تقيس النشاط الوظيفي الناجم عن الضوء في شبكية العين وهي شبكة من الخلايا العصبية في الجزء الخلفي من أعيننا مسؤولة عن اكتشاف الضوء وبدء الرؤية يعاني نحو 50% من البشر فوق سن الستين من أمراض الشبكية مثل الضمور البقعي واعتلال الشبكية السكري تؤثر هذه الأمراض على وظيفة الشبكية بطرق تقلل البصر ويمكن أن تتطور إلى العمى إذا لم يتم علاجها يمكن النهج الجديد أن يساعد في تسريع تطوير علاجات جديدة لأمراض العيون تستخدم تقنيات التصوير التقليدية معدات مكلفة للغاية تتطلب العديد من الخبراء للعمل مع إنتاج كميات هائلة من البيانات التي تتطلب أجهزة حديثة تقوم بعمل حسابات معقدة لكن ووفق الدراسة المنشورة في دورية أوبتيكا ابتكر الباحثون طريقة لها القدرة على قياس استجابة الشبكية يمكنها رصد أي تغيرات طفيفة في شكل الخلايا العصبية التي تولد الإشارات في شبكية العين أو تنقلها يستخدم الباحثون الآن طريقة تسمى التصوير المقطعي للتماسك البصري لتصور هذه الخلايا العصبية وتتتبعها في العين الحية والمتحركة ثم يطبقون خوارزميات تصحيح الحركة لتثبيت الصور واستخراج الاستجابة الوظيفية يمكن أن تستغرق تلك الطريقة نصف يوم وتؤدي إلى تيرابايت من البيانات التي يجب معالجتها تستغرق معالجة البيانات لاستخراج إشارة وظيفية على الأقل يوماً أو يومين آخرين طور الباحثون كاميرا جديدة تسمح بجمع الصور من مواقع في شبكية العين أكثر مما هو ممكن مع الأساليب الأخرى لتخطيط البصريات الشبكية استخدم الباحثون الكاميرا الجديدة على ثلاثة متطوعين أصحاء وحصلوا على جميع البيانات في عشر دقائق فقط وقام الحاسوب بمعالجتها في غضون ثلاث دقائق فقط ويخطط الباحثون الان لاجراء تجارب تهدف الى اظهار حساسيه التقنيه لرصد الخلل الوظيفي المرتبط بالامراض مشاهدة التلفاز مع أطفالك تعزز نموهم المعرفي على مدى السنوات الثلاثين الماضية تزايد عدد البرامج التلفزيونية التي تستهدف الأطفال صغار وبين عامي 1997 و2014 تضاعف وقت الشاشة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين حديث الولادة وسن سنتين وعلى الرغم من ان العديد من الدراسات تؤكد التاثير السلبي لقضاء الاطفال وقتا طويلا امام الشاشات الا ان دراسه جديده نشرت في فرونتيرز ان سيكولوجي وجدت ان وقت الشاشه سواء كان ذلك من جهاز التلفزيون او جهاز محمول يمكن ان يكون مفيدا اعتمادا على السياق الذي يتم عرضه فيه في دراسه سابقه قام باحثون من جامعه بورتسموث وجامعة باريس نانتير بفرنسا بتحليل 478 دراسة نشرت في العقدين الماضيين، ووجدت النتائج التي توصلوا إليها أن التعرض للتلفزيون في وقت مبكر قد يكون ضاراً باللعب وتطوير اللغة والأداء خاصة للأطفال الصغار. لكن الدراسة الجديدة تقول أن المعتبر سياق ما يشاهده الطفل وجودته، وليس كمية الوقت الذي يقضيه أمام الشاشة. فعندما يكون محتوى الشاشة مناسباً لعمر الطفل، فمن المحتمل أن يكون له تأثير إيجابي، لا سيما عندما يكون مصمماً لتشجيع التفاعل. تظهر الدراسات أيضاً أن وقت الشاشة يكون أكثر فائدة للطفل إذا كان أحد الوالدين أو شخص بالغ موجود. إذ يمكنهم التفاعل معهم وطرح الأسئلة. ويقول الباحثون أن العائلات كثيراً ما تختلف في مواقفها تجاه وسائل الإعلام واستخدامها. تؤدي هذه الاختلافات في سياق المشاهدة دوراً مهماً في تحديد قوة وطبيعة تأثير التلفزيون على التطور المعرفي للأطفال. يمكن أن تساعد مشاهدة التلفزيون مع أطفالك والتوضيح والتعليق على ما يتم عرضه على تعزيز فهمهم للمحتوى. وتعزيز تعلمهم في أثناء البرامج التعليمية كما يمكن أن يسهم أيضاً في تطوير مهارات المحادثة لديهم ويوفر للأطفال نموذجاً يحتذى به لسلوك مشاهدة التلفزيون المناسب لكن الدراسة تحذر من أن مشاهدة التلفزيون لا ينبغي أن تحل محل أنشطة التعلم الأخرى مثل التواصل الاجتماعي يوصي المؤلفون بتعزيز السياقات التي تعزز التعلم مثل مشاهدة المحتوى المختار المناسب للعمر والمشاهدة بإشراف الكبار ويقول الباحثون أنه يجب استخدام التلفاز أو الهواتف الذكية كأدوات محتملة لتكملة بعض التفاعلات الاجتماعية مع أطفالهم الصغار مع إيجاد توازن بين الانتشار السريع للأدوات التكنولوجية الجديدة والحفاظ على الطبيعة الجميلة للعلاقات الإنسانية